0: To jest K2 Podcast, jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care, którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w ten wspaniały poniedziałkowy, wiosenny poranek. Z tej strony Karol Bartkowski i K2 Podcast. I oczywiście ze mną, jak zawsze, Karol Bancerz. Cześć, Karolu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy mówić o temacie, o temat, właściwie kontynuować temat, który wcześniej już zaczęliśmy 11 marca, odcinek 29 30, w którym zajmowaliśmy się potencjalnymi problemami menadżerów związane z cold callingiem. Czyli jest menadżer, ma zespół handlowy, rozważa wprowadzenie cold callingu, czyli żeby handlowcy prowadzili cold calling lub chciałby ich wesprzeć, no i ma różnego rodzaju z tym związane wyzwania. I zrobiliśmy ankietę, poprosiłem moich znajomych na LinkedIn żeby i na Facebooku, żeby podzielili się swoimi potencjalnymi problemami i wiele z nich właśnie odpowiedziało i dzisiaj tymi problemami się zajmiemy, a właściwie ich wyjaśnieniem z naszej perspektywy, z naszych doświadczeń, co zrobić, żeby cold calling działał albo żeby cold calling wprowadzić. Zatem zaczynamy dzisiaj właśnie w tym wydaniu nasz odcinek. K2 Podcast Skoro mamy Jasność, że mówimy dzisiaj i pomagamy, wspieramy menadżerów. No to od czego byśmy zaczęli, Karolu, jakbyś był uprzejmy nam to właśnie zacytować?
1: Jeden z ankietowanych przez zresztą Ciebie internautów, menadżerów, a konkretnie Darek kolejnik wspomniał o tym, że boi się odpowiedzialności za skuteczność lub brak skuteczności cold callingu. No i co z tym fantem możemy zrobić?
0: I tutaj przygotowaliśmy takie dwie odpowiedzi, takie dwa jak gdyby rozwiązania. Jedno mniej, drugie bardziej zaskakujące i w związku z tym, Karolu, może podzielmy się, jako że ja tutaj już od samego początku dzisiaj na, nawijam, więc może, może ty pierwszą... Czyli <śmiech> ja będziesz. teraz mam mówić, okej. Okay. Tak.
1: Znaczy z mojej perspektywy nie, banie się przed odpowiedzialnością za skuteczność bądź brak skuteczności jest problemem moim zdaniem abstrakcyjnym, z tego względu, że jeżeli tobie się uda, drogi menadżerze, wprowadzić cold calling w swoje działania, to wzrośnie twoja skuteczność na przykład sprzedaży. Więc dlaczego miałbyś się bać tej podwyższonej skuteczności, tego sukcesu? Z jednej strony zdaję sobie z tego sprawę, że im więcej, im lepiej sprzedajemy, no to teoretycznie więcej, większe mamy targety w kolejnym miesiącu. Tak na ogół niestety w firmach jest, że w nagrodę dostajemy więcej pracy. I jeżeli ty sam bądź pracodawca twój boi się e, właśnie tego, no to ja bym się zastanawiał, czy coś nie tak jest z tym pracodawcą, jeżeli w nagrodę każe ci sprzedawać więcej. Ja byłbym zdanie żeby utrzymać poziom sprzedaży, ewentualnie mimo wszystko starać się podnosić, ale bez jakiegoś konkretnego celu. Znam call center, które w nagrodę za skuteczność sprzedaży na poziomie, nie wiem tam, najlepsza sprzedaż miesiąca, 100 pakietów sprzedanych jakiegoś produktu bądź usługi i kolejny miesiąc jest 20% więcej. Na tej samej bazie, z tą mhm. samą grupą ludzi, no, trochę większym ich doświadczeniem, ale to nie jest powód, żeby karać za skuteczność.
0: Mm -hmm. I to jest e, jak gdyby z drugiej jednak strony, wiesz, e, obawiam się, że faktycznie tego nie da się zmienić, bo w wielu korporacjach, w wielu firmach. Nie, no firmach. da się
1: zmienić, ale to jest kwestia mentalności managerów nadzorujących sprzedażą.
0: Absolutnie, ale mam na myśli nie tyle zmienić, że my nie mamy na to wpływu, tylko że taki trend jak gdyby cały czas się um, utrzymuje. Ja pamiętam, jak poszedłem do pracy w korpo, najpierw robiłem, nie pamiętam, w pierwszym miesiącu jakieś 10 tysięcy, załóżmy 50, a kończyłem na 3 milionach, więc. Oczywiście o to chodziło organizacji, w której pracowałem, żeby jak najwięcej wycisnąć z mojej pracy i faktycznie wzrastała moja skuteczność, tylko problem polega na tym, że moje dochody nie wzrastały. Bo jak ja zrobiłem 50 tysięcy, mając plan 50 tysięcy, to zarobiłem 100%, czyli zrobiłem 100% planu i zarobiłem tę samą kwotę, co później, kiedy miałem 3 miliony planu, zrobiłem 3 miliony, to było nadal 100%, więc zarobiłem tyle samoforsy i to był problem. To był problem niekończący no widzisz, nie, Tu jest niekończący motywacji tak, wiążący dokładnie. się z
1: tym postępem motywacji. Nie? I tak, to Rzeczywiście tak, tak. motywacja w takim kontekście jest bardzo istotnym elementem, ale pewnie o motywacji dzisiaj będziemy sobie mówić nieco później. Mhm. Natomiast tutaj motywacja jest o tyle istotnym czynnikiem, że ona ma bezpośredni wpływ na to, czy realizujemy naszą skuteczność, czy podwyższamy naszą skuteczność, bo to tak naprawdę o to chodzi, w tym, co mamy robić. Ale tutaj mam wrażenie, że Darek chciał bardziej wspomnieć i, i odnieść się do tego, że mm, boimy się takiego sukcesu. Jeżeli cold calling się uda, to ja, czy przypadkiem jako dyrektor handlowy, nie stanę się dyrektorem call center, dyrektorem mm -hmm. działu sprzedaży telemarketingowej. Mm -hmm. Może mm -hmm. tutaj ten kontekst jest istotny, bo dla mnie cold calling to jest, to nie jest mega duża korporacja, mega duży dział, w którym mm, siedzi 100 osób i cały czas dzwonią. To mm -hmm. nie jest cold calling, to jest telemarketing.
0: Mm -hmm. Dokładnie. Y Czyli to, to jest to bardziej zaskakujący jak gdyby powód, czyli możemy się bać, czy mieć lęk przed sukcesem. To, tak. to o czym teraz mówimy. To jest e, o tyle zaskakujące, że my wszyscy bardzo często pragniemy mieć sukcesu, marzymy o sukcesie, dążymy do sukcesu, często cel mówimy jako synonim słowa sukces, czyli mam cel, mam sukces i tak dalej, dążenie do sukcesu. Później się okazuje, że to też może być paraliżujące w, w pewnym sensie, bo właśnie, mhm. jeśli mi się uda, oczywiście, czy też zrobię to, to się może okazać, że się to wszystkim spodoba i albo będą, do mnie, będą mnie naciskać na więcej, albo będą jeszcze ode mnie czegoś dodatkowo chcieli, albo trzeba to będzie raportować, a może trzeba będzie to procesować i tak dalej, i tak dalej, jeżeli mówimy o dużych organizacjach. Natomiast jeżeli mówimy o mniejszych firmach, to może się okazać, że ludzie, którzy zrobili dobry wynik, zrobili go tak dużym kosztem emocjonalnym, że mogą nie chcieć tego powtórzyć. I to jest z góry założenie takie, czyli ta motywacja, o której jeszcze będziemy mówić, jak gdyby w drugiej części będziemy też podpowiadać wam, w jaki sposób tą motywację utrzymać, nawet w takich sytuacjach. A jednocześnie chodzi o to, że ten lęk przed sukcesem paradoksalnie jest tak samo paraliżujący, jak drugi lęk przed porażką. tak? Czyli mhm. w tym momencie... Zrobię wszystko, przygotuję, e, będę rozmawiał, będę pracował, ileś czasu mi to zajmie i nic. Oczywiście z wielu względów to może być, tak? Nic, to znaczy, bo może być zła baza, bo może być zły czas, bo może być, e, jak gdyby, tak jak czasami szkoleniowcy się do mnie zgłaszają na szkolenie z cold callingu i, i mówią, że oni chcieliby mieć dużo więcej szkoleń przez cały rok e, albo chcieliby mieć dużo więcej szkoleń w marcu kiedy zaczynają działania w marcu, to mówię sorry, mhm. ale to jest trudne, tak? Tak samo jak w listopadzie i w grudniu, bo firmy w listopadzie i w grudniu mają pik roboty. Tak? Czyli mają y, wzrost bardzo duży wzrost sprzedaży i oni się skupiają na tym, żeby sprzedawać, a nie, żeby się szkolić. Chyba, że zakontraktowane mm -hmm. było to wiesz, pół roku wcześniej. No to okej, okay. ale trudno mm -hmm. jest przekonać kogoś, kiedy mam mnóstwo roboty do tego, żeby nagle zaczął, zrobił ze mną szkolenie. I to jest tak samo, mm -hmm. czyli może w złym czasie dzwonimy, może ze złym tematem, może do złej grupy docelowej, może osoby, mm -hmm. które to wykonują, są tak bardzo przyblokowane, że po prostu cieszą się, że im się nie udało, tak? że, że jest im na rękę, mhm. że, 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 że jest im na rękę, że nie wyszło i tak dalej, mhm. i tak dalej. I to może być A wiele takich... po taki... prostu
1: są na tyle leniwi i przyzwyczajeni do starych metod, że po prostu nie chce im się korzystać z nowych metod. To jest Dokładnie. taka stara zasada, że jeżeli chcesz coś zrobić lepiej... To mm -hmm. nie korzystaj z tych samych narzędzi. No, dokładnie, chyba, że dokładnie. Coś wcześniej zawaliłeś, prawda? Mm -hmm. e I coś się nie udało. Natomiast cold calling, jeżeli wprowadzasz jako nowy element twojego procesu sprzedażowego, czy twojej takie codziennej pracy handlowej, mm -hmm. no to jeżeli będziesz robił to ciągle tak samo, z mizernym skutkiem, to jedyne, co zdobędziesz, to doświadczenie. Tak. Ale nie skuteczność.
0: Mm -hmm. mm -hmm. I nie efekty. I nie efekty. Mm -hmm. Dobra, czyli gdybyśmy zatem mieli wesprzeć e, menadżera, e, i, czy menadżerów i mieli powiedzieć, no dobrze, czyli potencjalnie ten lęk przed odpowiedzialnością może być związany z lękiem przed sukcesem, z lękiem przed porażką, tak? no bo na temat porażki, mm -hmm. lęku przed, tak. no, przed porażką nie będziemy się tutaj za wiele e, rozpowiadać, no bo jak gdyby wiemy o co chodzi, to jak wobec tego, czy co moglibyśmy podpowiedzieć, żeby właśnie menadżera wesprzeć i, i, i żeby mhm. być może jednak się zdecydował pomimo swojego strachu.
1: Wiesz, jeżeli chodzi o lęk przed brakiem skuteczności, to ja bym tutaj zalecał stosowanie różnego rodzaju takich dodatkowych technik, bądź też parametrów, które mogą mieć wpływ na skuteczność taką finalną. Bo może problemem jest, taki, jak mówiłeś wcześniej, nie ta pora, na przykład dnia pora, bo mhm, też tak oczywiście. może być sytuacja, że nie dzwonimy popołudniami, tylko powinniśmy robić to rano albo odwrotnie, żeby zmienić co jakiś czas parametr, który będzie charakteryzował naszą skuteczność. I może być taka sytuacja, że znaczy na pewno tak jest, że nawet również nasze nastawienie ma wpływ ogromny na skuteczność bądź jej brak. Mhm. Jeżeli jesteśmy znużeni, senni, zmęczeni, przemęczeni, sfrustrowani brakiem przychodów, to może jest to wystarczający powód, dla którego ten cold calling nam się nie udaje. Mhm. Albo odwrotnie, Tak, jeżeli mamy sytuację, w której jest nam mega, mega super, tak nam się tylko wydaje oczywiście, bo klienci odbierają telefony, chcą z nami rozmawiać, ale nic z tego nie wynika, to może w takim razie w rozmowie powinniśmy zmienić coś. A mhm. może ten handlowiec, który finalnie jedzie do klienta, bo może cold calling kończyć się tylko umówieniem spotkania, to też jest jakby istotne. Oczywiście. To może ten handlowiec, który pojechał do klienta, coś, no, no zabagnił jakąś sprawę, tak? Mhm. Nie wiem, no, znam mhm. sytuacje takie, że handlowiec po prostu wpadł spóźniony na spotkanie, albo niestety niedobrze się ubrał, bardzo niechlujnie wyglądał. To też są wystarczające powody, dla których na przykład sprzedaży nie ma. Może to nie cold calling jest problemem, może to handlowiec jest problemem, może my sami jesteśmy też sobie winni i sami tworzymy mm -hmm. fikcyjne problemy. Mm -hmm. Sami sobie podkładamy nogi.
0: E, i, I te kłody pod nogi, tak, o których już wcześniej kłody nogi, mówiliśmy, tak. No sobie podłożyć nogę też można, bo tak, tak się mówi, nie? Że, że komuś się nogę podkłada, tak. Podgłada, tak. Mm -hmm. Także tutaj jak gdyby absolutnie poprawnie. Natomiast faktycznie tutaj e, jedną z, z kolejnych czy takich moich e, z kolei podpowiedzi to jest e, zastanowienie się trochę bardziej przed kim czego i kto tak naprawdę się boi czyli czy to jest kwestia, że ja się boję przed klientami, że nie damy rady czy ja się boję przed moimi przełożonymi, że nie damy rady a może przed kolegami z innych działów że nie damy rady a może ja uciekam przed tym, co e, tak naprawdę może być skuteczne tylko dlatego, że właśnie jak zrobię za dobrze, to będę musiał robić więcej. E, a może ten status quo, który jest w tej chwili, bardzo mi e, odpowiada. Mhm. Z drugiej jednak mhm. strony, może ja się trochę boję o moich ludzi, bo tyle się mówi, że rynek pracownika, że jak będę im mówił, macie dzwonić, to oni powiedzą, szefie, bujaj się. A z drugiej strony, kiedy ja im mówię, czemu nie dowodzicie e, e, wyników, to oni mówią szefie, bo my potrzebujemy tego i tego, a ty do nich mówisz, Bujaj się, bujajcie się. I może się okazać, że tutaj jest tak wiele nie do końca poukładanych relacji, że właściwie nam trudnie, trudno też jedno, jednoznacznie oczywiście udzielić jednej konkretnej e, porady. Ale może się okazać, że ktoś boi się właśnie wcale nie samego cold callingu, tylko czegoś, co jak gdyby jest dookoła, co było przed, albo czegoś, co może być następstwem cold callingu i tego i dobrego, i tego złego. Mhm. Więc... Tu jest taka rzecz, ja wiem, że w tym momencie dotyczy to nie tylko cold calling'u, bo to dotyczy wielu innych rzeczy, tak? Takiego, choćby jak social selling'u, wykorzystania, nie wiem, nowego narzędzia, nowego CRM'a i wielu innych rzeczy, zawsze są jakieś opory przed zmianą. Okej, okay? tylko pytanie jest może takie, jeżeli dzisiaj świetnie ci idzie, to czy masz pewność, że będzie szło zawsze dobrze, tak? A wiemy doskonale, że nie. Zawsze nie może iść dobrze. Czy to, to nie oznacza, że mimo, że idzie ci świetnie, to może pomału testuj nowe rozwiązania. Cold calling, no wiesz, ma 50 albo 60 lat, czyli nowy nie jest, ale z drugiej strony na szczęście zapomniany i dla profesjonalnych e, handlowców jest narzędziem. Tak, Jest świetnym, nowym, starym narzędziem, które w połączeniu z e, social mediami może być po prostu... Absolutnie snajpersko dobry. Krótko, mhm. szybko, mega skutecznie. Dzisiaj dzwonię. Jutro mam spotkanie. Co mi więcej trzeba? Dzisiaj dzwonię i jutro mam spotkanie. Tak, Jest to możliwe, prawda? Przy odpowiedniej ilości, przy dobrym przygotowaniu, Oczywiście. odpowiedniej tak, ilości tak, wykonanych koltkoli. Tak, tak, tak. No też mhm. wiem, prawda, sam niejednokrotnie jak mam powiedzieć sobie, Boże, w środę, co ja mam zrobić zaraz. A dobra, to się może spotkam z kilkoma osobami. Bach! Siadam tak długo, dzwonię, aż, aż ustale. W zeszłe wakacje obiecałem rodzinie, słuchajcie, pojedziemy do Wrocławia obejrzeć panoramę racławicką, bo nigdy nie widzieliśmy. Więc podjąłem decyzję w maju. Tak długo dzwoniłem, aż mówiłem szkolenie w lipcu w Wrocławiu. I pojechaliśmy na szkolenie, rodzina została sobie w hotelu. Ja poszedłem zrobić szkolenie, i nie dość, że pojechaliśmy na wakacje, to jeszcze zarobiliśmy na te wakacje, tak? Więc, więc po prostu, jak się chce, to można to zrobić. Nawet w wakacje zrobiłem szkolenie. I byli ludzie. Byli chętni. Dało się. Mhm.
1: Kwestia. No tym bardziej, że wakacyjny sezon jest takim sezonem trochę martwym w sprzedaży. Właśnie. Dość często. Tak. I to jest właśnie dobry moment na przeprowadzenie szkoleń, więc może. Żeby wyleczyć się z lęku przed odpowiedzialnością za sukces bądź brak tego sukcesu, to róbmy szkolenia, jeżeli jest tylko taka możliwość i róbmy wtedy, kiedy mamy martwy sezon toczmy tak. się wtedy od najlepszych. Ale tutaj jeszcze jeden taki bardzo wątek mi ciekawe poruszyłeś, Karolu, bo powiedziałeś o takim naszym wewnętrznym brakiem co do pewności naszych działań i może w takim razie to, co zresztą Przemek Budnicki, nasz gość jednego z poprzednich odcinków, ale również uczestnik tej twojej ankiety, powiedział, że brak kompetencji w wykonywaniu krótkoli jest też wystarczającym powodem, dla którego uważamy, że Uda nam się bądź nie uda nam się Cold Calling. Tak? Czyli to byłby nasz to jest taki też drugi. Wątek. Tak, to byłby nasz I to taki wątek. to właśnie drugi jest ten problem. taki drugi wątek, który wątek. chcielibyśmy na pewno dzisiaj poruszyć.
0: Słuchasz podcastu K2 Podcast.
1: Według mnie, takim najistotniejszym rozwiązaniem albo w momencie, kiedy brakuje nam tych kompetencji, moglibyśmy zatrudnić telemarketera zewnętrznego. Takiego, który ma już doświadczenie, takiego, który już pracował w call center, ma jakieś odpowiednie techniki, ma odpowiednie umiej umiejętności. Oczywiście nie gwarantuje to szybkiego sukcesu, żebyśmy o tym nie zapominali, bo ten telemarketer pracujący w call center mógł na przykład sprzedawać telefony komórkowe, abonamenty a u nas musiałby sprzedawać wycieczki, albo jeszcze coś innego zupełnie, czego dotychczas mm -hmm. w życiu nie robił. Każdy, każda sprzedaż, czy i sa, i może sama sprzedaż, niezależnie od tego, co sprzedajemy, jest taka sama, natomiast same niuanse tej sprzedaży, słowa klucze, techniki, obrazowanie, wizualizowanie, tworzenie awatarów, to jest zupełnie coś innego w branży nieruchomości, a zupełnie coś innego w sprzedaży stali na przykład. Z innymi typami o, tak, ludźmi to, rozmawiamy wówczas. Zupełnie, tak, oczywiście. I mhm. z drugiej strony nie mhm. powinniśmy oczekiwać od telemarketerów pełnej skuteczności pierwszego dnia. Nie ma takiej opcji nawet, żeby mhm. nasz telemarketer, on mhm. ma też odpowiednią, odpowiedni czas na to, żeby się nauczyć produktu. Jeżeli o tym zapominamy, no to z miejsca skazujemy się na obawy i lęki przed brakiem skuteczności w cold callingu. Mhm.
0: Może jest jakieś inne się rozwiązanie. może okaże, że telemarketer... Tak, że telemarketer jednak potrzebuje też nawet i czasami tygodni czy, czy dwóch, trzech miesięcy, żeby się wdrożyć, mimo że ma umiejętności wykonywania połączeń, mimo że wie jak to robić, to jednak potrzebuje też sprawdzić, bo on może... Być zatrudniony, dobra, umawiaj naszym handlowcom spotkania, po czym się okazuje, że te spotkania to muszą być tylko w określonym promieniu, mhm. tak, na przykład nie dalej niż, w określonych godzinach, na przykład, nie wiem, dlatego, że trzeba coś prezentować tylko za dnia. Nie wiem, ja strzelam mhm. teraz, są pewne warunki, które mogą wyjść dopiero w praniu, tak, czyli telemarketer musi często poznać specyfikę firm, nie tylko produktu samego, mhm ale również otoczenia takiego wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Ja wiesz, co bym zrobił I wtedy? to się tak czasami się nie da. Na mhm. pewno
1: takiego telemarketera, zamiast sadzać przed telefonem, posadziłbym go na fotelu pasażera w samochodzie z handlowcem Dokładnie. jadącym do klienta. Pojeździł. Żeby on również poznał niuanse, w jakich warunkach te, ci, ci, ci klienci pracują, mhm. jak to wygląda żeby z nimi też Wyjść twarzą w twarz porozmawiać, zobaczyć się, spotkać. Mhm. Oni nie muszą w tym czasie sprzedawać. Są takim trochę biernym obserwatorem, ale z drugiej strony zaczynają czuć te zapachy związane z tą pracą, z tym tak. czymś, co mają robić. I to też jest dobre rozwiązanie. Jeżeli mhm. mamy zewnętrznego handlowca, zewnętrznego telemarketera, który będzie nas wspierał w telemarketingu, w tym cold callingu, no to w takim razie ja bym polecał rozwiązanie takie, żeby zabrać tego telemarketera z zewnątrz, którego zatrudniliśmy właśnie do wewnętrznej naszej organizacji, do spotkań mhm. z klientami. On wtedy obeje mhm. się tak naprawdę, zaczyna czuć te środowisko, w którym ci handlowcy muszą, mhm. w którym muszą pracować. To jest jakiś pomysł. Czy masz jeszcze jakiś to jest jeden, na pewno jakiś pomysł jeszcze inny pomysł?
0: No wiesz, oczywiście ten właściwie, który ty już wcześniej wspomniałeś, a mianowicie szkolenia, no bo tym się zajmuję. Mhm. To jest. Jedna z tych rozwiązań, które jest, e, jak gdyby, paradoksalnie jednym z najtańszych, bo może, może ja nie jestem najtańszym trenerem, ale jednocześnie jest o tyle na, w tym sensie najtańsze, że e, ja szkolenie robię raz e, czy dwa i ono zostaje, czyli jego efekty zostają. Bo z tym wcześniej wspomnianym telemarketerem, no to wiadomo, jak się nie uda, to trzeba następnego, to są dodatkowe koszty, wiele tam innych rzeczy się dzieje, więc, więc wiemy, że, że to też jest kosztowne, zatrudnienie człowieka jest kosztowne. To są czasami dziesiątki tysięcy w perspektywie miesiąca, czy, przepraszam, roku. Mhm. Natomiast szkolenie jest o tyle korzystne, że ustalamy, co jest potrzebne, mhm. przygotowuję program, szkolimy zespół i... Umiejętności zostają. Umiejętności zostają ludziom na zawsze. Czyli jeżeli zaczniecie dzwonić, to nie potrze możecie potrzebować oczywiście mojego dodatkowego wsparcia i tak dalej. Zostawmy już, nie chciałbym tutaj robić jakiejś kryptoreklamy. E, tylko bardziej mi chodzi o to, że efekty zostaną na dłużej, tak? Mm -hmm. I można wtedy się wspierać. Mm -hmm. Natomiast jak odejdzie osoba, którą zatrudniliśmy, na przykład taki właśnie telemarketer, to odchodzi wszystko, co mieliśmy. Tak, no, właśnie pozostaje tam baza, i tak dalej, tak dalej, ale musimy od nowa wszystko zaczynać. Natomiast w momencie, kiedy nawet odejdzie, nie daj Boże, handlowiec, którego ja szkoliłem, to jednak jest menadżer, który będąc na szkoleniu też pewne rzeczy oczywiście zapamiętał i one mu zostały, tak, więc więc to jest też zupełnie inna rzecz. Więc to jest takie A myślisz, że trochę uniwersalne. że warto
1: brać na takie szkolenia również menadżerów, bo niektórzy bardzo od tego stronią, na zasadzie, żeby nie rozbijać się samego szkolenia i tego lęku przed trenerem i przed menadżerem, bo jedna z moich znajomych, która prowadzi szkolenia. Mówi, że bardzo często zdarza się sytuacja, w której no niestety, ale menedżerowie blokują uczestników szkolenia.
0: Wiesz co, no hmm, to może ja mam szczęście, mhm. bo ci menedżerowie, te menedżerki, z którymi na szkoleniu jestem, to oczywiście, że wcześniej najpierw prowadzimy jeden na jeden rozmowę. Mhm. Ustalamy sobie reguły. Oczywiście każdy może powiedzieć tak, tak, łatwo, wiesz, w zaciszu gabinetu się powiedzieć jedno, a później w trakcie ręce świeżbią, buzia świeżbi i, i, i przepraszam, żebym tyłek też świeżbi, żeby wstać i coś zrobić, powiedzieć. Natomiast to jest wtedy już oczywiście decyzja menadżera. Ja jestem za tym, żeby menadżer brał udział. Mhm. Tylko czasami to jest, wiesz co Karolu, tak, że na przykład jest dyrektor, który ma handlowców, mhm a czasami jest dyrektor, który ma kierownika, który ma handlowców. Mm -hmm. e, I to wtedy wiesz, kto jest tym menadżerem, prawda? Na przykład decydentem może być dyrektor, który sam nie będzie brał udziału w szkoleniu, a będzie brał udział kierownik. Mm -hmm. Tak? Więc to, to jest to. Natomiast czasami ten dyrektor ma po, po prostu pod sobą handlowców i on wtedy mówi, no wiesz, sorry stare, ale nie da rady. No po prostu, wiesz, fizycznie nie jestem w stanie, bo i tak później, no, no, no nie będę przy tym. No a handlowcy są pode mną, więc to też są pewne okoliczności, które mm -hmm. trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli to jednak jest taki menadżer typowo tylko i wyłącznie do sprzedaży, czyli na przykład kierownik, i ma pod sobą handlowcy, więc się tylko nimi zajmuje i tylko tą właśnie sprzedażą w swoim dziale, to zazwyczaj jest na szkoleniu i to jest fajne. Mhm. To jest fajne, że wtedy ten zespół wiesz też się dogrywa jak gdyby podczas tego szkolenia, o co, o co mocno dbamy. Okej, okay. ale mówiłeś o grach. Um, Teraz więc, ja więc... bym cię
1: pociągnął za język. O co chodzi z graniem, no. jeżeli chodzi o budowanie swoich kompetencji? Traktowanie hmm. cold callingu jako grę?
0: Jako zabawę może nawet? tak no właśnie, to jest, to jest jedna z takich, z takich rzeczy, która absolutnie mnie samego oświeciła, bo drodzy słuchacze, i bo, bo Karol już jak gdyby wie, rozmawialiśmy o tym, ale drodzy słuchacze, zobaczcie jak często się zdarza, że my gramy w jakąś grę na przykład na telefonie, nie wiem, wyścigi załóżmy i raz się nie udało, drugi raz się nie udało, piąty raz się nie udało, siódmy raz się nie udało, robimy przerwę, mm -hmm. znowu wchodzimy w grę, chcemy przejść kolejny poziom, poziom, testujemy, sprawdzamy, kombinujemy, różne, 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 różne możliwości i zwróćcie uwagę, że rzadko się zdarza, oczywiście, że może się zdarzyć, ale rzadko się zdarza, że my się denerwujemy, że wali nam serce, zanim zaczniemy grać, że, nie wiem, wkurzamy się bardzo, gdy przegramy, albo mówimy sobie nie, nigdy w życiu nie zagram na telefonie w grę, bo przegrałem po raz 25. Tylko mimo, że przegraliśmy 25 raz, hmm. to przy najbliższej okazji wolnej włączamy grę 26 raz i gramy. I to jest zabawne, to jest wręcz zastanawiające i zaskakujące, bo trochę inaczej wygląda kwestia cold callingu. Bo wystarczy, że raz tam ktoś powie nie, mhm. drugi raz tam ktoś powie nie i często ci tacy mocni, wiesz, twardzi w gębie handlowcy mówią, nie, ja tego nie będę robił, to strasne, ci ludzie są źli. Mhm. I przestają dzwonić. Mhm. I to, 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 to mnie właśnie tak mocno zastanawiało, jak to jest, że Gramy w grę i powielamy y, porażki. Nie po, tak, powielamy porażki, ale dajemy sobie radę z porażkami. Mm -hmm. A kiedy ktoś nam powie nie, to nie potrafimy sobie z tym poradzić. Mm -hmm. No i tutaj właśnie y, y, do głowy przychodzi ta y, no, taka rywalizacja, taka gamif gamifikacja, y, żeby cold calling potraktować sobie jako grę. Mm -hmm. Czyli y, ja tak naprawdę to, co muszę zrobić, to wziąć słuchawkę, wybrać telefon, wy, wziąć telefon, wybrać numer, zadzwonić, gdy ktoś się odezwie, słucham, to porozmawiać z tą osobą, mm -hmm. tyle. Zrobiłem to, mam plus, czyli ktoś się umówił, fantastycznie. Ktoś powiedział nie, cudownie, odkładam, dzwonię dalej. Jeżeli ktoś powiedział nie, dzwonię dalej, jeżeli ktoś powiedział tak, mm -hmm. dzwonię dalej. Nie podniecam się ani w tę, mm -hmm. ani nie martwię w drugą. Gram, 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 jeszcze raz, następna gra, biorę telefon i gram, Od, czyli zamiast w gry, wiesz, trac, tracąc czas, gram w, w cold calling, mhm. następna, następna gra i następna gra i nagle się okazuje, że to zmiana nastawienia, o którym dzisiaj mówiliśmy. Samo spełniająca się przepowiednia, która jest, uwaga, to jest naukowe e, określenie. To nie są jakieś tam, wiecie, e, bajki. Mhm. Samo spełniająca się przepowiednia została naukowo zbadana. Poczytajcie sobie na ten temat więcej. Mhm. Więc to są rzeczy, które się przydarzają tylko dlatego, że zmieniliśmy nastawienie. Potraktujmy cold calling jak grę, w którą się gra za pomocą czego? Smartfona. I tyle, albo aż tyle. Więc, więc to ja w ten sposób odpowiadam, jeżeli chodzi o umiejętności, o których mówiliśmy, więc menadżer jak może, a właśnie jaki masz pomysł, żeby menadżer zagrał w taką grę?
1: Hmm. Wiesz co, to musiałby przede wszystkim potraktować to, co robi jako pewne wyzwanie i często menadżerowie rzeczywiście hmm. traktują to jako wyzwanie, no skoro jest to wyzwanie, to jest to też element gry. Też może zagrać, tak, prawda? Więc tak, tutaj nie ma z tym tak, problemu. Tak. A to, co bym powiedział a, i co jest bardzo, bardzo istotne, to jest to, żeby zagrać umiejętnie i o tym, jak grać skutecznie, jak grać z dobrą efektywnością i skutecznością oraz jak motywować ten zespół, który bierze udział w naszym tym wielkim biznesie zwanym sprzedażą. O tym powiemy sobie <śmiech> tak, w drugiej tak. części dzisiejszego programu, punktualnie o 15. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: K2 Podcast. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek już o 15.00.